0: Jag Se något längre för den hinna av tårar som lagts i mina ögon. De vita väggarna, det ljusa golvet och taket med stora lysrör som bländade mig flöt ihop till ett och jag kunde inte längre avgöra vad som var vad. Med andra ord kändes det ungefär lika virrigt och blurrigt som på insidan. Huvudet dunkar av trötthet, ansträngdhet och antagligen både av närings- och vätskebrist. Mina händer darrar och jag orkar inte längre hålla upp över kroppen utan sitter krummad i en hållning man skulle kunna kalla för hösäck. Men hur ont den gör i huvudet kan det inte mäta sig med smärtan jag känner inombords. Det gör så ont så det känns som bröstkorgen expanderar och snart kommer sprängas. Jag har aldrig känt något så fruktansvärt och jag visste inte ens att det var möjligt att få plats med så mycket ångest igen och samma kropp. Hjärnan som varit på högvärv hela natten och hela dagen tycks nu ha stannat av helt och jag kan inte tänka klart längre. Och det känns som att huvudet är fullt med bomull eller kanske ingenting alls. Så jag klarar inte av att tänka utan jag mest bara känner. Hela jag bara känner och det jag känner är hemskt. Plötsligt känner jag en kall hand ta tag i min och bryter bubblan jag byggt upp runt mig. Det är som att jag sakta kommer tillbaka till verkligheten efter att ha tappat greppet om mig själv i den där jäkla bubblan. Hanna, vi har överlagt och vi vill be dig stanna kvar här i ett par nätter. De som lyssnar just nu så skulle jag vilja be dig att starta Spotify och lyssna på Heaven med Sigge Alberts. Min pojkvän spelade den låten för mig för länge sedan och han sa då att det var hans låt till mig. För den låten handlar nämligen om psykisk ohälsa och att allt för många går bort på grund av det. Och ett av de finaste musikminnen jag har är när jag och min pojkvän såg Sigge live i Stockholm. Det var på kägelbanan och det var så himla trångt i den lokalen och det var varmt. Och en sån nära stämning. Ehm, när Sigge avslutar en låt börjar han prata om självmordsstatistiken i världen. Och att alla liv som går bort av psykisk ohälsa är ett för många. Och han tryckte verkligen på den här innebörden av att man måste ta hand om varandra. Han slutade med att tillägna låten till alla oss där ute som inte mår bra. Och det tänker jag skicka vidare. Så till dig som lyssnar nu och inte mår bra så tillägnar jag låten Heaven med Sigge Alberts. Bland det vanligaste jag hört i mitt liv är att de som har det bra, men de kan man inte må dåligt. Har man tak över huvudet, mat på bordet, en familj, vänner och pengar, ja då ska man må bra. Jag heter Hanna, jag är snart 2 år gammal och bor tillsammans med min katt i Göteborg. Enligt mig själv så skulle jag säga att jag är väldigt snäll, är ganska rolig och är också fruktansvärt envis. Jag älskar musik, då jag spelar piano och jag är också helt besatt i söta djur. Jag läser jättegärna böcker och långpromenader är också en favorit hos mig. Men utöver detta råkar jag också vara deprimerad och bulimiker. Folk ser inte på mig att jag är sjuk. Jag verkar vara pigg, glad och lycklig. Jag får otaliga gånger i veckan höra att Wow, Hanna, du är så himla glad. Hanna, du är så himla charmig och positiv. Eller, du är så himla uppåt tjej. Och jag köper det absolut. För i skolan, på jobbet eller med vännerna, då är jag så där pigglad och lycklig. Eller i alla fall på utsidan. Men hade jag brutit ett ben, slagit ut en tand eller haft något annat synligt sår, då hade folk direkt sett på mig att jag hade någonting som stod i vägen och påverkade mig och mitt beteende. Men det är inte så det funkar, för folk ser inte mitt handikapp. Människor ser inte hur trasig jag är på insidan. Att jag ständigt kämpar med att hålla andningen jämn. Trycker med all kraft jag har bort alla hjärnspöken, alla ångestattacker och mina tvångstankar. Det finns till utsidan ingen förklaring till varför jag inte klarar av vissa sociala sammanhang. Varför jag har svårt med vissa beteenden. Och till varför jag ibland beter mig lite annorlunda. För man ser inte på mig att jag har ett sådant stort hinder framför mig. Så vilket steg jag än tar, eller vilket håll jag än mig åt, så är det i vägen. Jag föddes alltså år 1997 i Småland, där jag växte upp med min familj. Mamma, pappa och min syster Alice. Och jag har egentligen inget märkvärdigt att säga om min uppväxt. För allt har liksom alltid varit bra. Jag har alltid stått min familj nära. Mina mor och farföräldrar har bott nära mig. Jag har växt upp i ett fint hus- haft väldigt bra vänner och jag har haft det lätt för mig i skolan. Så egentligen var det väl bara en sak som saknades. Min självkänsla. Jag kan nog aldrig minnas en tid jag varit nöjd med vem jag är. Som jag kände mig säker i mig själv. Eller uppskattat någonting jag gjort. Och som många andra tänkte jag väl att mycket kanske sitter i hur jag ser ut. Kanske blir jag mer nöjd med mig själv om jag droppar ett par kilo. Här gick jag i nionde klass. Och detta var starten av vad som kom att bli ett rent helvete, rakt ut sagt. Något år senare, då var jag ännu mer full av det där självhatet. Full med blåmärken och blodblåsor. Jag bestod av enbart skinn och ben. Och hade tappat alla mina vänner och all min tid spenderade jag på att träna och svälta mig själv. Här fick jag inte vara ensam hemma längre. Och jag minns så tydligt tvåan på gymnasiet när mina föräldrar skulle vara borta i en vecka. Och då fick jag flytta in hos mormor, för jag var tvungen att ha någon som kunde hålla ögonen på mig. Här var allt bara fel på mig. Jag kunde inte ens andas eller sätta den ena foten framför den andra utan att vara missnöjd med hur jag gjorde det. Så många månader jag har stått framför spegeln, klätt på mig och borstat håret. Och sedan brytit ihop för att jag är som stod framför mig så himla mycket. Som sagt var det i nionde klass det började rejält då självhatet tog över och min anorexiresa började. Jag kunde inte längre äta något utan att få sån där grov ångest så jag inte riktigt visste vart jag skulle ta vägen. Jag kunde inte sitta still för lång stund utan att gå upp och gå emellan och kunde heller inte låta en dag passera utan att ett gympass, ett löppass och minst 15 000 steg uppnåtts. Jag klarade knappt heller av att se på mig själv i spegeln eller vara med på bilder för allt självhart som bubblade inom mig. Jag minns så himla tydligt skolavslutningen i nian. Min allra bästa vän Linn och jag vi promenerade hem från kyrkan och tog vägen om strandpromenaden hemma i Hultsfred. Där gick vi ut och satt oss på en båtbrygga där vi ofta satt under den här tiden och hängde och bara snackade. Men just denna dag hade jag en sak att berätta för Linn. Och jag sa att Linn vet hur jag ska tatuera mig. Men innan jag berättade för henne exakt vad jag skulle tatuera så ville jag ge henne en förklaring om varför. För den här tatueringen hade nämligen en speciell innebörd. Och det var ungefär så här jag sa till henne. Lin, du vet ju att jag inte mår så bra. Men jag ska verkligen jobba nu för att må bättre. Och den dagen jag vaknar upp och känner att jag är till hundra procent nöjd med min omgivning, min tillvaro, hur jag ser ut och den jag är. Då ska jag skriva in en text på kroppen. Det är ett citat från en av Håkan Hellströms låtar. För jag älskar i Håkan och just den här låten som citatet kommer ifrån, den betyder så himla mycket för mig. Så när jag känner att jag mår 100 bra, då ska jag skriva fri till slut på min kropp. Sen den dagen har jag väntat på att få boka min tatueringstid. Men än så länge finns det inget Håkans citat på min kropp. Mm. Jag klarade gymnasiet trodde eller ej Att jag ens med att plugga mellan träningspassen Eller ens orkade utan någon energi i kroppen Det undrar jag än idag hur det gick till Däremot vet jag att jag inte hade klarat det Till närheten av lika bra utan en viss person I tvåan på gymnasiet fick jag mig tidernas bästa vän Den där vännen som man bara läser om i böcker och ser i filmer Den vännen som vet exakt vad man ska säga innan man säger det som man sitter med längst bak i klassrummet och fnittrar med, som kommer hem till en med choklad när man är ledsen, ställer upp i vått och tort och delar en skratt lika självklart som en tårar. Jag hittade den vännen i henne och sedan dess har hon funnits inpräntad i mitt hjärta och alltid haft sin plats där. För utan henne skulle jag inte ens vara hälften idag och utan att avslöja allt för mycket så hade jag nog inte ens levt idag om det inte vore för henne. Tillsammans klarade vi gymnasiet och därefter tog jag mitt pick och pack och flyttade till London och bodde där ett år som au pair. Nu klassade jag mig själv inte längre som anderektiker för jag hade gått upp till normalvikt och lärt mig att äta vad som man skulle kunna kalla en någorlunda okej okay mängd mat och jag tränade faktiskt bara en gång om dagen. Tiden i London är både en av min absolut bästa men också svåraste tid. För... Hur anpassar man sig till en främmande familj i ett främmande land när en ätstörning och en depression naggar på insidan? Om jag inte orkar ta mig upp en morgon och skjutsa barnen till skolan, vad gör jag då? Om jag inte klarar av att äta frukost med familjen utan att vilja spy efteråt, vad gör jag då? Om jag har en hel dag med barnen och inte kan träna, vad gör jag då? Jo, jag åker hem. Mitt äventyr i London, som planeras i 12 månader, slutade med 9 månader. För att ta hand om en depression och före detta anorexi, som börjat övergå till bulimi, det blev för mycket. Och jag behövde komma hem till trygg mark, hemma till min familj och till min trygga zon. En sommar hemma var det som blev innan jag återigen lämnade mitt kära Hulsfred för nästa storstad, denna gång i Göteborg. Augusti 2017 blev början på min Göteborgsresa och jag spenderade följande ett och ett halvt år på kostvetaprogrammet på Göteborgs universitet. Under tiden jag gick i skolan bestod livet av otaliga dagar av brutal ångest, panikattacker, blodiga handleder och fingrar i halsen. Men en av de positiva sakerna med att ha flyttat till en storstad är att det finns bra vård. Men jag lyckades inte hitta den först. Jag sökte länge hjälp på min vårdcentral och i december 2018 skrev min dåvarande läkare ut mina första antidepressiva. Men då vårdcentralen i princip inte gjorde mer än så så gick jag också parallellt hos en terapeut på en privat klinik. Där fick jag diagnoserna bulimi, depression, utmattning och gränsen till social fobi. Efter ett tag kände både jag och min terapeut att jag inte tillfrisknade så som jag borde göra- och vi bestämde att något mer måste göras. Min dos av antidepressiva ökades då till maxgräns. Här gick jag inte till skolan längre. Jag valde att avsluta mina studier av två anledningar. Det första att jag orkade inte mer och jag insåg att jag valt kostvetenskap av helt fel anledning. Jag såg kostvetenskap som en slags genväg till att lära mig ännu mer om mat och näring av en sjuk anledning. Alltså att min ätstörning nog skulle kunna gynnas. Trots att det egentligen inte var fel val av utbildning som var den största anledningen till att jag hoppade av så sa jag det till folk i min omgivning. Det var lättast så. Men huvudanledningen handlade egentligen om ork. Hur ska jag orka gå till skolan, sitta på föreläsningar och koncentrera mig när det finns en ångest på insidan som helt dränerar mig? Valet var egentligen inte lätt. Jag hade knappt aldrig känt mig så misslyckad. Men efter många om och med stod jag där, med avbrott från skolan och en sjukanmälan i handen. Jag orkade inte gå upp i sängen. De enda gånger jag gjorde det var för att gå till gymmet de dagar jag orkade med det, för att gå och hetsäta eller gå och spy. Vissa dagar var absolut bättre och jag kunde till och från hitta på saker, träffa människor och låtsas som att jag var en sån som mådde bra. För Jag vill också vara en människa som kan skratta genuint, vara spontan och hänga med på saker. Bara med på tillställningar eller ens bara kunna hänga hemma i soffan och slappa som vem som helst annars och inte må dåligt samtidigt. Inte få hjärtklappning av sociala sammanhang. Aldrig våga skjorta på mig eller en låg hästsvans då jag en gång hört att jag inte passar i skjorta och att jag också ser betydligt bättre ut i en hög hästsvans. Jag vill inte gråta mig till sömn som kvällarna och önska att jag var någon annan. En morgon gick saker lite för långt, och det här är en av de två saker som får mitt hjärta att rusa bara av att skriva. Klockan var den två mitt i natten, när jag vaknade av att bröstkorgen bara krampar, som att någon försöker blåsa upp en ballong i mina lungor och att de då börjar spricka. I ren panik förberedde jag mig på att kanske är det i natt jag inte kommer klara mig längre. Men timmarna gick, smärtan la sig och pulsen saktade ner igen och jag somnade till slut igen. Men bara för att vakna var att paniken rev inom mig, då det enda jag kunde göra var att skrika. Ni vet den känsla man har när man bara känner så himla himla mycket och det bubblar över om man vet inte riktigt vad man ska göra. Exakt det kände jag, fast ännu värre. Och det var så illa att den enda utväg jag kände var att ta den där smärtan som kom inifrån och placera den fysiskt. Det hela slutade med att jag använde mitt rakblad på helt fel sätt. Just den där känslan av att förtjäna fysisk smärta på grund av att man tycker så illa om sig själv i samband med att smärta inifrån behövde få utlopp det fick mig att utöva ett av mina självskadebeteenden som funnits med mig ända sedan högstadietiden. En samma kväll knackade min kära syster på dörren för att finnas här hos mig. Min syster har alltid varit väldigt speciell för mig och vi har mer eller mindre suttit ihop under hela min uppväxt och det var verkligen så där att det hon gjorde det vill jag också göra, snacka om förebild. Hon är min bästa vän, min vapendragare, min soulmate, jag är allt det där. Det är verkligen min syster för mig. Efter ytterligare en panikattack dagen efter och besök av ambulanspersonal så fick jag säga hej då till Göteborg ett par dagar för några dagar i trygga bubblan, hemma i Hultsfred. Jag tycker att det är så himla svårt att förklara ångest. Människor använder ordet som vilket som helst och uttrycket söndagsångest är bara en av få gånger man slänger sig med ordet. Däremot förstår folk att människor som upplevt trauman gått eller går igenom tuffa saker med familj och relationer eller liknande eller bara är fysiskt sjuk ja då förstår man att de människorna mår dåligt. Men många har svårt att se hur en människa utan dessa attribut skulle kunna må dåligt. Det finns för många då inget rimligt skäl till ångest och livsleda. Man får då istället höra saker som Inte mår väl du dåligt? Du som har allt du behöver. Eller Du har ju inte varit med om något jobbigt, ryck upp dig och hitta på något kul. Men att säga till en person med depression att rycka upp sig och hitta på något kul det är som att försöka muntra upp en blind person med att gå på konstmuseum. För ångest är på riktigt. Vare sig det utvecklas av trauma eller inte så gör det ont och det tar liv. Och en gång tog det nästan mitt. Just den dagen var som vilken annan som helst bara att jag hade lite mycket av just den där ångesten. Nu i efterhand kan jag knappt ens beskriva det för vad som förskik i huvudet under just den stunden jag bestämde mig för att jag inte tänkte leva längre är väldigt dimmig. Jag minns vad som hände innan och jag minns vad som hände efter. Jag minns henne, min bästa vän. Som med stadig hand tog min och höll den tills jag var redo att släppa den. Men just under stunden, då är det helt blankt. Dagen efter detta spenderades på akuten. Det var en lång väntan och bland det jag minns starkast var hur fruktansvärt obekvämt det var att ligga på bänken i korridoren medan jag väntade på läkaren, som till slut kom. De vita väggarna, det ljusa golvet och taket med de stora lysrören som bländade mig flöt ihop till ett. Och jag kunde inte längre avgöra vad som var vad. Med andra ord kändes det ungefär lika virrigt och blurigt som på insidan. Huvudet dunkade av trötthet, ansträngdhet och antagligen både närings- och vätskebrist. Men hur ont den gjorde i huvudet så kunde det inte mäta sig med smärtan jag kände inombords. Det gjorde så jäkla ont så det kändes som bröstkorgen expanderade och snart kom att sprängas. Jag hade aldrig känt något så fruktansvärt och aldrig visste jag att det var möjligt att få plats med så mycket ångest i en och samma kropp. Plötsligt kände jag en kall hand ta tag i min. Den bryter bubblan jag byggt upp runt mig. Och det är som att jag sakta kommer tillbaka till verkligheten efter att ha tappat greppet om mig själv i den där jäkla bubblan. Hanna, vi har överlagt och vi vill be dig stanna kvar här i ett par nätter. Läkaren ville alltså lägga in mig den här gången. Jag sa nej. Jag vill inte bli inlåst i ett rum. Jag ville hem. Jag ville hem till min lägenhet och ta in det faktum att jag inte var död. Jag ville hem och bara glömma allting. Så jag fick åka hem och sedan den dagen har jag inte varit tillbaka. Här vill jag också bara invika och tydliggöra att jag inte ser det som ett nederlag att stanna kvar och bli inlagd om det är det som läkaren bedömer är bäst. För jag tycker att det är fantastiskt att det finns den möjligheten. Och jag tycker egentligen att man ska lita på läkarens omdöme och stanna kvar ifall det är det de säger att man behöver. Precis som att du inte säger nej om tandläkaren säger att de måste laga en tand. Och nu i efterhand säger jag nyttan till varför jag skulle behöva det. Men just då ville jag verkligen bara hem. Och jag kunde inte tänka klart. Och jag kunde heller inte se att det fanns en nödvändighet till att stanna. Ofta vet man som sjuk vad som bör göras och vad som är rätt. Men det är verkligen lättare sagt än gjort. För när det väl är så värst, då vinner ofta hjärnspökena och de där dumma känslorna, istället för det sunda förnuftet som ofta tycks försvinna just då. Man är dum i klokheten, helt enkelt. Så ångest är på riktigt, det gör ont och det tar liv. En gång tog det nästa mitt. Men det gjorde den inte. Jag sitter här idag. Och trots att mina strider inte är över än så är jag så otroligt tacksam för att det inte gick längre än det som blev. Jag är numera patient på ABM, anorexi- och bulimimottagningen, här i Göteborg. Och i höst ska jag påbörja behandling där. Jag äter också antidepressiva för min depression och jag går på regelbundna besök hos min psykolog. På sidan om pluggar jag också till socionom och jobbar i en bokhandel. Jag spenderar tid med personer jag bryr mig om och jag planerar faktiskt för en framtid. Och just det där med att planera en framtid, det har länge varit svårt för mig. Absolut att jag har drömmar och mål om framtiden som de flesta andra. Men jag har aldrig riktigt trott på att den finns. Idag kan jag säga att jag faktiskt gör det. Jag är alltså en av dem som kan säga att jag vet hur det känns att inte vilja leva mer. Jag har gått igenom tider av anorexi, ortorexi och bulimi. Samtidigt som depression, utmattning och panikångest. Så min erfarenhet av psykisk ohälsa är stor. Och även att jag önskar att jag aldrig behövt uppleva något av nyss nämnda så tänker jag ta vara på mina erfarenheter och förhoppningsvis kunna hjälpa någon med vad jag vet av att ha varit en av de drabbade till ångestens vassa klor. Du är så stark, Hanna, säger de. Jag hade aldrig orkat det du kämpar med varje dag. Detta är ord jag stöter på var varannan dag. Men ibland undrar jag vad det betyder. För är jag stark? Jag ligger hemma och gråter de dagarna. Och vågar inte gå utanför dörren ibland. Så ibland när jag får de där orden har jag bara stunden innan nästan drängs av mina egna tårar. Och inte ens orkat stå på benen. Så du som säger till mig att du inte hade klarat av att gå igenom det jag gör. Hur vet du det? Du vet inte vad du pratar om. För jag lovar dig, du hade också klarat det. För du hade inte haft något val. För att ge upp det får inte vara ett alternativ. Så man fortsätter framåt för man måste. Det finns ingen annan utväg. Keep going. Jag håller inte med alla gånger om att jag är stark. Men jag skulle nog säga att jag är ganska modig. För ibland står jag inför val som kräver otroligt mycket mod. Och efteråt undrar jag hur jag vågade. Hur jag orkade. Hur jag vågade gå på ett socialt event. Hur jag orkade gå utanför dörren när ångesten spikade fast mig i golvet. Och hur jag klarade av att ha kortarmats på jobbet, och så vidare. Och problemet med att förhöra att jag är stark är att jag ofta känner mig så ensam. Som att jag är en superhjälte som är stark och klarar mig utan hjälp. Men det innebär den av stark att jag inte behöva hjälp? För jag behöver hjälp, även om jag inte alltid klarar av att be om den. Så ja, det kan ibland kännas otroligt läskigt och ensamt att vara stark. Bara för att man skrattar och ler, Betyder inte det att allt är bra? För döden kanske nyss knackade på dörren. Även om det inte syns kan man vara som ett barn med monster under sängen som man bara vill ha en varm hand att hålla i i mörkret. Men jag är stark, absolut. Men ibland är jag också svag. För min depression och min ätstörning har gjort mig skör. Men tack och lov har jag fått styrkor som inneboende under tiden. Jag vet att jag ibland sjunker ner till botten, men jag vet också att jag kan simma upp igen. Men för att göra det behövs ofta en hjälpande hand. Ångest är inte alltid det man först kanske tror. Det handlar inte riktigt om att hela tiden gråta, skära sig i handledarna eller få utbrott. Ångest kan visa sig genom att man bland annat ställer in planer i sista minuten, har grova humörsvingar är extremt omotiverad till också de enklaste små sakerna som att duscha eller socialisera. Man hela tiden tror att alla har någonting emot den. Man tror också att man är en börda för alla runt omkring. Man kanske är väldigt distanserad och svår att nå. Man isolerar sig. Man verkar otroligt upprörd och lätt påverkad över små saker. Man kanske hela tiden söker bekräftelse på att ingen är arg eller ledsen på en. Man kanske sover hela tiden eller inte alls. Man kanske äter hela tiden eller inte alls. Och man kanske får regelbundna breakdowns. Detta är bara exempel. Det gäller långt ifrån alla. Det här är bara tagna från mitt liv och min ångest. Innan jag trycker på stopp i mitt inspelningsprogram vill jag bara avsluta mitt avsnitt med att säga Du är inte ensam. Vare sig du lider av en depression, ätstörning ångest, fobier, eller att du är anhörig till någon som gör det, eller något helt annat. Du är inte ensam. Hur ensamt det än kan kännas, så kommer det förbli en känsla och inte ett faktum. För du är inte ensam. Känner du dig någonsin ensam, så snälla, försök samla det där modet och prata med någon, för det finns hjälp att få. Och den hjälpen finns hos många. Vad det du pratar med en närstående, en arbetskamrat, en professionell eller en vän, så snälla bara gör det. Det kommer kännas bättre. Och det är inte meningen att du ska gå igenom detta ensam. Det finns alltid hjälp att få. Mm. När man är sjuk och i ställning av andra och inte ens bara när man är sjuk utan när man mår dåligt så är det lätt att ta närstående för givet. Och jag pratar inte för alla men jag tror att detta är ganska vanligt förekommande. Däremot tror jag. Jag skulle nästan kunna säga att jag vet. Att trots att man ibland tycks ta något för givet så finns tacksamheten ändå där. Jag hittar ofta mig själv i att ta min familj för givet. Och helt lita på att de kommer finnas där och backa mig. Och det beror nog på att de alltid gör det. För inte en gång har någon i min familj svikit mig. Men trots det kan jag inte ens ge uttryck för hur tacksam jag är. Inga ord kan egentligen beskriva vad jag känner för min familj och mina närmsta. Både kring detta, men också livet i övrigt. Mamma och pappa, er vill jag tacka främst för två saker. Det första, att ni gav livet till mig. Och det andra, men också anledningen till att behålla det. Jag vet att varje gång jag behöver er, då finns ni där. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte kan tänka mig bättre föräldrar än er. Jag kanske inte alltid visar det, men det är sanningen. Ni kompletterar både varandra och mig så himla bra. Och det är inte för intet som vi kallar oss för den magiska trion. Ni har alltid varit mina största tryggheter, både gällande uppväxt men också uppfostran. Vad det än har varit har jag utan svårigheter känt att jag kan komma till er med allt. Tack för att ni guidat och älskat mig sedan dag ett. På tal om den magiska trion är det ju inte helt komplett. Och över till Fabulous Four där också min syster Alice finns med. Som jag nämnde förut så har Alice alltid varit min högra hand. Jag har aldrig haft en större förebild i mitt liv än henne och jag vet med mig till hundra att jag skulle varit så vilsen under min uppväxt utan henne. För varje i vägen jag gått så har hon gått lite framför, hållit mig i handen och lett mig av den. Bandet mellan systrar är speciellt, men då säger jag bara att just vårt band är ännu mer speciellt. Och jag vet att jag inte säger det nog, men jag älskar henne så mycket och jag är så evigt tacksam för att just hon är min syster. Hon är stark, vacker, smart och fantastisk. Och jag vet att hon kan göra underverk i världen. Alice, att få vara en del av ditt liv är det finaste jag fått. Och det finns ingen jag heller skulle dela min uppväxt med, eller ens fortsättningen av mitt liv med. Och jag lovar att vad som än händer så kommer vårt band att kvarstå. Ditt tålemod och din förståelse för mig är mer än vad jag någonsin skulle våga drömma om. Och vad som än händer, jag kommer finnas där. Vad du än bestämmer dig för att göra så kommer jag backa dig och vara den mest högljudda hejaklacken. Och så min bästa kompis Kajsa. Som jag sa förut så vore jag inte hälften utan dig. Och jag kan på riktigt inte tänka mig en bättre vän. Du är den som förstår mig bäst, som jag kan öppna mig med till hundra procent som jag kan gråta med när livet suger och också den som hjälper mig med alla mina problem Du har aldrig en gång svikit mig Jag tror inte ens du förstår vad det och du betyder för mig Jag vet också att du själv gått igenom helvetet men ändå har du alltid, oavsett vad, tagit dig tid för mig Jag älskar dig för att du alltid lyssnar på mig även när du själv kämpar och jag ser upp till dig för hur omtänksam du är hur stark du är och hur vacker du är även när du inte ser dig själv. Och jag hoppas du vet att jag alltid finns här för dig lika mycket som du finns här för mig och jag kommer alltid göra mitt bästa för att ens vara hälften av den vän du är till mig. Simon, det vill jag såklart också tacka, för allt. I dig har jag hittat både en bästa vän och en kärlek, men det har jag hittat hem. Som du sa till mig för bara någon vecka sedan så är hem där vi har varandra. Och trots våra ups and downs så kvarstår faktum att det är vi. Det är inte du och jag, det är vi. Och vi vet ju att vad vi än ställer sig för så klarar vi det tillsammans. Så tack Simon för att du alltid finns här hos mig. För att du alltid har en varm famn att gripa upp i. För alla gånger du torkat mina tårar och sagt att jag är världens näst vackraste människa när jag gråter. Då den enda vackrare är jag när jag ler. Och tack för att du alltid ger mig din jacka när jag fryser och bär kassan hem från mataffären. Tack för att du visar mig vad kärlek är och för att du aldrig ger upp på mig. Trots att jag kommer med full resväska med ångest och svårigheter ger du aldrig upp på mig och du hjälper mig bära den där väskan. Tack hjärtat, ord räcker inte. Och Marielle såklart, dig vill jag tacka för så mycket för att jag hittade en så fin vän i dig. Och jag vill bara att du ska veta att jag beundrar dig så fruktansvärt mycket för den du är och att du står så stark och fantastisk trots allt du gått igenom. Det finns få jag verkligen skulle kalla starka, men det finns nog inget ord som passar just dig bättre. Och jag är så galet tacksam att jag fått lära känna dig och jag kunde inte tänka mig en bättre poddpartner. Sist men inte minst så vill jag tacka den mest betydelsefulla personen i mitt liv. Mig själv. För att jag klarat allt jag ställt sig inför. För att jag valt att fortsätta kämpa. Och för att jag motbevisat min ångest och mina tvivel så många gånger. Till slut så vill jag också tacka dig. Tack snälla för att du har lyssnat på mitt avsnitt. Det har varit så lärorikt, kul och samtidigt fruktansvärt ledsamt och jobbigt att skriva det här. Tårarna har gjort mig sällskap många gånger då jag funderat över vad jag ska säga. Men det är så värt det. Jag vill kunna förmedla vad ångest kan vara för någon som inte varit med om någon brytande händelse som dödsfall, skilsmässa eller någon olycka. Och jag är otroligt tacksam för att du har lyssnat ända hit och trots att jag känner att jag missat viktiga saker att berätta så hoppas jag att du uppskattat mitt avsnitt och att du kanske får en större eller en annorlunda bild av vad ångest kan vara. Nästa avsnitt kommer ni få lyssna på Minnells historia och utan att säga för mycket så kan jag avslöja att ni inte vill missa det. Så du som lyssnar, ta hand om dig, för du är den viktigaste personen i ditt liv.